0: Bienvenido a tu podcast de baloncesto Bienvenido a Zona 3.2
1: Es una nueva edición de Zona 3.2, la edición número 21 de este maravilloso podcast que hacemos en el año 21, en el siglo 21 y siempre con el gran número 21 Tim Duncan en la cabeza. Uno de los que tiene más presente al, al Tim siglo 21 Duncan que todos admiramos es nuestro compañero Javi Morella. Voy a empezar a presentarle a él primero por aquello de, de la numerología que rodea este capítulo. Javi, muy buenas, ¿qué tal estás?
2: Muy buenas, ¿qué tal? Pues muy bien. Aquí estamos ya de, de jueves en esta en esta semana de la primera semana completa de clases ya con, con volviendo aquí en plena en plena tercera ola, así que ya sabéis cuidado mucho chicos que está esto que está esto está esto peligroso, está el virus por todas partes y, y le afecta a todo el mundo y cada vez ves conoces más gente y te afecta con, con, con contagio y, y te afecta más, así que chicos mucha prudencia y, y eso en casita escuchando en, escuchando zona 3.2 o bien bien cerraditos
1: escuchando Zona 32, viendo baloncesto, lo que queráis, que todo se pueda hacer desde casa. Desde aquí animamos, Pepe, a que todo el mundo intente mantener la prudencia, pero que siempre tengan mucho baloncesto, ¿no? Como haces tú, ¿qué tal lo llevas?
0: Sí. Muy bien, buenas tardes, y aquí estamos otra vez más, con mucho baloncesto, ¿no? Con toneladas de baloncesto, ¿eh? cada vez más, de, de, de todo tipo, maravilloso. Y, y bueno, pues el número 21 tan, tan presente... Para empezar, hoy vamos a hablar, de hecho, de la, de la jornada 21 de la ACB, que es la, es, el, es la que toca.
1: Pues va a ser el primer tema que pongamos encima de la mesa. Tenemos cosas de qué hablar, tenemos alguna novedad muy interesante de algún equipo de ACB que luego vamos a hablar. Pero, Pepe, empezamos por lo de siempre, por la radiografía del mundo ACB en los últimos
0: siete días. Pues sí, porque, como siempre, partidos muy interesantes y alguna exhibición individual bastante destacada, casi descomunal, diría yo. Eh, solo hemos tenido un partido suspe suspendido, que era el duelo clásico entre equipos, entre los clubs canteranos, digamos, estudiantes y juventud, estudiantes que ha sido noticia estos días por otras, por otras cosas que me imagino que hablaremos, y bueno, están, están ahora mismo con varios casos de, de positivos de, de COVID-19, por lo tanto ese partido se ha suspendido, pero por lo demás hemos tenido el resto de la jornada eh, en orden cronológico se ha disputado con el Murcia recibiendo al Burgos y eh, bueno, pues el Burgos que sigue fuerte, ha ganado 75-81 con 33 puntos en el último cuarto, o sea, un Burgos muy solvente el Fuenlabrada le ha metido una paliza buena al Herbalay Gran Canaria 102-81, parece que se frena esa resurrección de la que hablábamos del Gran Canaria porque ahora mismo lleva dos derrotas seguidas pero es que además eh, dos derrotas encajando más de 100 puntos, o sea que el, el, el Gran Canaria vuelve a estar en un momento un poco delicado, y eso que hicieron una gran defensa sobre el jugador que es el máximo adotador de, de la CB esta temporada, Melo Trimble, el base de, del Fuenlabrada, con lo que nadie contaba es con, con, el, con la exhibición descomunal del alero brasileño Leo eh, Meindel, jugador que, bueno, había sido internacional brasileño en categorías inferiores y tal, no... No llegó a, a explotar como esperaban, pero bueno, eh, ha llegado este año a Fuenlabrada y por fin ha hecho un partido acorde a lo que a la que puede ser su categoría. O, bueno, si esta es su categoría real, es asusta, porque hizo 28 puntos, 11 rebotes, 5 asistencias, 4 robos y se fue a 44 de valoración. O sea, una actuación de la actuación de la jornada y una de las de la temporada. Seguimos con el Zaragoza que siguen un gran momento ganando en, en Bilbao, 73-96, eh, con 22 puntos y 8 rebotes de Jonathan Barreiro. De verdad, ojo al momento de Zaragoza, son tres victorias seguidas y con 99 puntos por partido en esos tres partidos, 297 puntos de manera consecutiva. O sea que uno de los equipos ahora mismo en línea ascendente. Eh, en línea ascendente esperamos ver al Betis de Joan Plaza, por fin ha ganado, 78-75, siendo la primera derrota de Foxy Casicaris, será el debut de Casicaris con el Unicaja, que este sigue, sigue en línea descendente, por mucho que haya llegado eh, el bueno de foxy siguen siendo un desastre en el rebote, 36 a 28 lo, lo domina el, el Betis, es que la, la, la mejor noticia sigue siendo el Yannick eh, Nosa, que algún día debería, deberíamos pararnos a hablar de este chaval de de 17 años, que, que el otro día vuelve a ser el mejor del Unicaja, con 11 puntos y dos rebotes en, en 13 minutos, y se va a 15 de valoración. Aún así, partido igualado, un final bastante bastante igualado, que hay una canasta clave de Nikkei con un, con un rebote ofensivo que pone el 74-70, y ahí ya es el, a 40 segundos. Pero hasta el último minuto estuvo bastante igualado. Eh, el Real Madrid recibía al Andorra en un partido... Con un, con un déjà vu muy evidente porque habían jugado 20 días antes pero esto de los calendarios asimétricos es lo que tiene, el Madrid gana 86-79, partido que nos deja la anécdota del primer triple de Tavares, por lo menos en, en su carrera ACB no sé si, si en toda su carrera eh, en ACB me parece que son seis intentos en total, esta temporada había, había, tenía un intento, ya había intentado uno ante el Manresa y, y el otro día además es que es un triple decisivo en los últimos, en el, en el cruz time, ¿eh? o sea que fue un triple casi que cierra el partido y además fue el mejor del partido 16 puntos, 13 rebotes, 32 de valoración si hablamos de Tavares hay que hablar también de Sermadini que es el, el otro gran pivot de la CB ahora mismo que siempre nos deja exhibiciones magistrales ¿no? eh, bueno pues ganan al Manresa a 85-70 eh, y vuelve a hacer otro partidazo Sermadini, 29 puntos, 4 asistencias perdón, 4 rebotes 2 asistencias, 3 robos, 37 de valoración su viejo con pinche Marcelinho Huertas tampoco le anda a la zaga con, con un doble doble de los suyos. 10 puntos y 10 asistencias. Y tenemos luego, para terminar, dos partidos muy curiosos, con, con cifras muy curiosas. Para empezar, el, el rodillo del Barcelona en San Sebastián, ganando al GBC 68-110. Un partido muy fácil para el Barcelona, en el que, de hecho, los jugadores que más juegan son los jóvenes. Eh, Volmaro que se va a 29 con 59, Sergio Martínez 28 eh, con 43, pero fíjate los datos, eh. Eh, Anotan los 12 jugadores del Barcelona todos valoran en positivo pero no solo eso, todos tienen un, un, eh, todos tienen eh, balance positivo en, el, en la estadística del más menos, ¿no? O sea, ningún jugador con su presencia en cancha eh, recibe un parcial negativo, ni, ni un menos dos, ni un menos uno es una es una cosa bastante curiosa y seis jugadores anotan en dobles dígitos el Barcelona captura 33 rebotes y fíjate, solo dos ofensivos solo coge dos rebotes en ataque pero claro, ¿para qué quiere rebotes en ataque? con, con estas cifras con un 78% en tiros de dos con un 65% madre mía, en triple 65%, 15 de 23 y 78% en tiros libres es un partido casi perfecto pero ojo, además es que pierden 13 balones y digo este dato porque seguro que os acordáis de un mantra que había en los 90 de entrenadores tipo Mesina y algún otro que decían a mí dame un equipo que pierda menos de 10 balones, eso es baloncesto de verdad. Pues no, señores, se pueden perder más de 10 balones, se puede jugar al baloncesto rápido, bonito para el espectador y se pueden meter 100 puntos y ganar partidos. Y concluimos con el Valencia-Basconia, eh, partido, buen partido del Valencia que en ACB por lo menos quizás no en Euroliga, fíjate que hablábamos de estos dos equipos la semana pasada en Euroliga, pero cómo está el Valencia en, en ACB y hace un partido también pletórico ante Vasconia, 83-61. Eh, ojo a este partido que tiene otro dato muy curioso, que este sí que es difícil de ver. Claro, es un partido que se resuelve fácil y juegan los 24 jugadores de los dos equipos, pero todos anotan que esto sí que es un dato también que, que es difícil de ver. Y bueno, el Valencia todos anotan, en o sea, todos, todos tienen... Valoración positiva también, eh, o sea, un partido muy fácil para el Valencia. Y respecto a nuestro baloncesto nacional, te dejo por último una noticia del de Eforo, porque ha sido se ha disputado la, la final eh, de la Copa de la Princesa, que es un poco la, bueno, la Copa del Eforo, como la, el, el equivalente a la Copa del Rey ACB, con una final entre dos históricos de del de ACB, el Breogán de Lugo, el, el que fuera Dick Brogan y luego Leche Río, fíjate qué cambios, esa época que se pasaba del whisky a la leche, como si tal cosa, y ha ganado, ha ganado esta, esta copa, además con un lituano, Mindaguas Cacinas de, de MVP, compartido con, con el pivot Kevin Larsen, raro de ver también un MVP exa en una final de copa, y por cierto con algo de público, eh permitieron entrar, yo eh, eh, escuché... En algún, en algún podcast y tal que había unas 250 personas en las crónicas escritas hablan de 150 espectadores, me imagino que será contando con, no sé, pues autoridades y gente de esta que aprovecha la mínima para, para dejarse ver por ahí, ¿no? Eh, bueno, pues eso, que a ver si les vemos pronto a estos equipos también por, por ACB. Javi si te parece,
1: vamos a hilar un poquito esto de la ACB con esto de la NBA también, y es que la noticia en los últimos días y de lo que todo el mundo habla en el mundo baloncesto es que el estudiante se ha fichado a un campeón de la NBA, un tipo que le estaba dando balones a un tal Dirk Nowitzki para, hacerle, para ganar el anillo hace no tanto, bueno hace no tanto para los que nos gusta el baloncesto desde hace mucho tiempo, igual si te pones a tirar de calendario ya hace unos pocos años, pero JJ Varea, el puertorriqueño, base de los Dallas Mavericks entre otros, se viene a España a jugar ¿no?
2: Pues eh, aquí lo tenemos, aquí lo tenemos, Ahí, la verdad es que cuando empezó a sonar la noticia a mí me, 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 se me hacía bastante complicado imaginármelo más que nada porque eh, supones que sea un jugador caro y para un con un equipo como estudiantes que tiene la situación económica que tiene, la situación deportiva que tiene, pero mira, parece que aquí ya está y, y vamos a disfrutar pues, de este de este base puertorriqueño, eh, que, un pequeñín, 177 siete. Que, que es una ha sido una institución en la, en la NBA por lo que has comentado ya es, es, ha sido ha sido ha jugado casi toda tiene una temporada larga, una vida larguísima en la NBA desde debutó en la 2006-2007 os sea, y, y ha tenido un privilegio que pues tiene que es que ganar un anillo eh, con esos magníficos eh, dalas de, de, de Dirk Nowitzki y con un breve paréntesis que tuvo en Minnesota pues el, ya os digo que casi toda casi toda su vida deportiva la ha hecho con con estos Mavericks ya empezaba a ser residual y bueno pues eh, tiene en busca de minutos en busca de, de reverdecer laureles pues pues aquí ha acabado. Un base que base, pues el típico base pequeño eh, que ve bien juego, que tira, tira bastante bien. Su tiro de triple siempre ha sido, ha sido bastante bueno en la NBA. Eh, ahora mismo tiene unas eh, el, su rendimiento en, en más allá de la línea. Siempre ha sido suficientemente sólido, lo ha dado confianza, los entrenadores han dado confianza. Estamos hablando de un 40, y, en triples, un 35,2% de carrera. Que, que está bastante que está bastante bien. Y bueno, pues claro, es un jugador que cada vez ha tenido menos minutos. La, hace, hace dos temporadas hubo solo 38 partidos, la última ha jugado solo 29. Y aquí le vamos a ver. no es eh, no, Está claro que no, no han fichado un jugador que les vaya a apostar desde luego brío o energía, pero desde luego sabiduría, eh, clase con clase con el balón... Eh, van a unas puertas ¿no? y, y un tiro pues bastante aceptable
1: Pepe, este fichaje de Varea por, por el Estu, era un poco trampa porque la noticia a simple vista te invitaba a pensar en equipos grandes que sabemos que están sufriendo en el base, ¿no? hablábamos antes de empezar a grabar hemos puesto varios ejemplos así a, a tirando de memoria simplemente Vasconia depende mucho de Bildoza y está demostrando que las lesiones le están lastrando esta temporada. El Real Madrid, luego hablaremos con más calma del problema del base que en el base que ha tenido el Real Madrid en las últimas semanas. El Barcelona, parece que la, de la llegada de Westermann está haciéndonos ver al mejor Calates, pero hasta entonces también tenía sí, un problema en el base con, con Hanga, llegando a jugar de uno. Y esta noticia invitaba a pensar cómo es posible que los grandes de nuestra liga, equipos con aspiraciones de llegar a Final Four de Euroliga, no se hayan adelantado al Stu y no hayan hecho este movimiento con, con un base de, de este nivel.
0: Pero claro, tiene trampa, ¿no? Hay, hay asterisco en este fichaje. Sí, te refieres a, a que viene con un buyout para, para poder eh, volver a la NBA en el momento en el que algún equipo reclame su presencia. Claro, esto es muy importante y, y es totalmente decisivo, claro, para que ningún equipo de, digamos, por ejemplo, Euroliga o, o que vaya a jugar unos playoffs por el título... En, en la liga doméstica que sea, pues pues claro, no se puede arriesgar a que, a que este jugador pues, esté unas semanas eh, tal. Él hoy mismo en una entrevista, pues. Eh, decía que no, que él su cabeza estaba aquí y tal, claro que va a decir, pero, pero aún así era sincero y decía, bueno, eh, quizás eh, ya veremos para los playoffs de la NBA si me llaman y tal. Bueno, como dejando caer que, que bueno, como los playoffs es una cosa más lejana y si sí se puede compatibilizar con con el calendario de un estudiante que va a ser difícil incluso que llegue a playoffs, bueno, pues, pues él lo dejaba caer eso, pero vamos, esto es es, es sabido que él, él se ha seguido entrenando en Puerto Rico y él su, su ilusión es, es volver a la NBA, él todavía se ve con calidad para, para jugar en la NBA y bueno, pues vamos a disfrutarlo aquí, es un fichaje sorprendente, la verdad, de esos fichajes sorprendentes que de vez en cuando... El estudiante pues, nos sorprende, valga la redundancia, que oye, está, lo de, el equipo de patio de colegio está muy bien, pero de vez en cuando te, te fichan un Alessandro Gentile o jugadores así que dices, ostras, pues, oye, esto no se lo puede permitir cualquiera, ¿no? Y bueno, vamos a disfrutarlo, porque aunque ya tiene una edad, pero es un jugador que seguro que nos va a dejar todavía highlights con sus asistencias sus triples, esas penetraciones imposibles también que, que de vez en cuando le vemos metiéndose entre tíos que le sacan 30 centímetros y anotando y, y bueno, pues es un, un campeón de la NBA pero además no un campeón cualquiera, acabó siendo titular en aquellas finales y después de, de Nowitzki y Jason Terry pues entre Tyson Chandler y él yo más o menos diría que fue el de la tercera pieza importante para Rick Carlisle, ¿eh? o sea que jugador, jugador muy interesante con eh, ascendencia leonesa, por cierto, un pueblecito ahí entre, en los picos de Europa, Ribota de Sijambre o algo así se llama, y que, que la última vez que lo miré tenía 27 habitantes en el censo. O sea que vamos a ver si hace, si, si le da por ir a ver ahí donde nació su abuela y tal, que puede ser una cosa bonita, no, todo un acontecimiento. Pero
1: ojo, un tipo que viene con una mochila de... Hoy veía el, el total de sus estadísticas, y voy a hablar de memoria, espero no equivocarme, más de 7.000 puntos y más de 3.000 asistencias en la NBA. Si no nos queda nada más, eh, vamos a cerrar el bloque ACB y nos vamos a ir un poquito más lejos, nos vamos a ir a la Euroliga, que estamos, estamos inmersos en una nueva jornada. Vamos a la Euroliga. Como suele ser habitual, tenemos una jornada de Euroliga en marcha ahora mismo, pero Pepe, no es solo esta jornada de la que tenemos que hablar, y es que estamos en semana de doble jornada, por lo tanto, martes y miércoles hubo partidos, la semana anterior hubo partidos que también nos quedan ahí un poco en el aire, la radiografía de esta semana imagino que pasa un poquito por pasar por ambas jornadas, ¿no?
0: Sí, de hecho, la, 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 la jornada de la semana pasada, que era la 21 también, por cierto, la vigésimo primera. Eh, bueno, nos pilló como siempre empezando con, con la grabación del podcast, no pudimos hablar de ningún resultado de nuestros equipos. Vamos a bueno, pues a, a recordarlos, ¿no? El, el Real Madrid ganó, ganó en Tel Aviv, no, perdón, perdió en Tel Aviv 86-84, un partido que el Madrid empezó muy bien y bueno, acabó perdiendo en un partido muy entretenido que incluso pudo ganar al final, hubo tuvo un último balón JC Carroll que... Bueno, un jugador que ha sido tan 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 fiable siempre en los minutos finales. En este caso tuvo una pérdida ahí un poco extraña. Bueno, eh, casi más preocupante es el, el, lo que le sucede a otros equipos españoles como el, el, el Valencia que perdió en Francia con el Asbel y sobre todo el Vasconia, que perdió en casa con el Alba Berlín. Ya empieza a ser la, la situación un poco preocupante. El Barcelona sí que sigue, bueno, pues eso, a su velocidad de crucero ganó en Belgrado a la Estrella Roja, 60-72. Y de esa jornada había un partido mmm, al margen de los equipos españoles muy interesante, que, que ya lo citamos, que era el cesca Fenerbache Y ganó el Fenerbahce, 83-89. Era la sexta victoria consecutiva del Fenerbache Y con eso llegamos a la jornada 22, que es la que se ha disputado ya íntegramente eh, esta semana entre el martes y el miércoles, en el que el Barcelona ganó bastante bien al, al Zenit de Xavi Pascual, al final, marcador ajustado 85-81, pero bueno, el Barcelona llegó a tener mmm, diferencias que rondaron los 20 puntos. Lo mismo le sucedió al Real Madrid, que, que gana al final por 10 puntos al Panathinaikos, 76-66, pero mediado el segundo cuarto estaba doblando al, al Panathinaikos, parecía que iba a ser un partido fácil y de hecho Lazo estaba rotando quizás más de lo habitual, pero bueno al final pues el Panatinaico sí que logró meterse un poco en el partido, en el último cuarto llegó a ponerse como a cuatro puntos una o a tres incluso, pero bueno el, el Madrid lo supo cerrar bien por, bueno, con, con buenos mmm, buenos momentos de Yule en los minutos finales, recordando a ese jugador que solía acabar bien los partidos, sobre todo contra el Panathinaikos, que es una de sus víctimas favoritas, y preocupante una vez más lo de lo Vascoña de y Valencia, eh, visitaba el Vasconia la, la pista del Asbel y, y pierde 83-77, cuatro derrotas seguidas del Vasconia que se mete en un lío y el Valencia perdió en casa ante el Falguiris. Eh, otra vez eh, Marius Grigonis, ese, ese tirador letal, sentencia el partido con una canasta, un Bacerbiter total. La verdad es que fue un, un final de partido loquísimo. Eh, perdía el, el Valencia porque lo cierto es que el Valencia, pese a perder de un punto... Estuvo a remolque todo el partido. No fue, un, no fue un buen partido del Valencia. Y a siete segundos perdían de cuatro puntos, 73-77. Kalinic consigue sacar una falta de tiro triple. Se va a la línea, anota los dos primeros, falla el tercero. Hay un rebote ofensivo que acaba en un triple de, de Van Rosson. Esto a 2,9 eh, segundos para finalizar el partido. 78-77, ya cantaban victoria los jugadores del Valencia. Y aparece Marius Grigonis, que... Eh, se mete ahí entre dos jugadores del Valencia, no recuerdo ahora quién es, y se saca una canasta maravillosa. La verdad es que qué buenos grigones, cómo me está gustando esta temporada este jugador. Eh, y por cierto, Fenerbahce volvió a ganar 82-75, siete seguidas. Ahora mismo está ganando de 27 al Ginki, con lo cual va camino de, de su octava victoria seguida. Y por lo demás, bueno, eh, hay lío con Mike James, que lo vuelve a apartar y tudis del equipo. Y tenemos una suspensión eh, en esta misma jornada que comienza hoy, en la jornada vi vi vigésimo tercera, eh, el Maccabi Efes, eh, las autoridades israelíes no han dejado de aterrizar al, al avión del Efes por temas, por nuevas restricciones en, en Israel eh, respecto a viajes procedentes de, de otros países. Y, y bueno, esto es lo que tenemos hasta el momento. Vamos a tener mañana mucho mucha presencia española, con el Real Madrid visitando eh, la cancha del alba de berlín. Valencia viajando a Atenas a jugar contra el Palatinaicos y el Basconia recibiendo al Zalguiris. Para Basconia y, y Valencia empiezan a ser partidos, ya te diría, casi críticos, la verdad. Son casi ya finales, si quieren seguir con opciones. Estamos entrando en el
1: tramo final de la temporada y cualquier partido empieza ya a suponer números importantes de cara a la clasificación. Es cierto que todavía queda, estamos en el tercer cuarto de este partido, que es esta, Euro, esta Euroliga, esta liga regular de Euroliga tan larga, pero podemos decir que estamos terminando ya este tercer cuarto, entrando en el último cuarto de, de la temporada, cuando además empiezan a jugar muchas cosas. Ahora vienen además las copas eh, de ligas nacionales, la Copa del Rey en nuestro caso, el resto de ligas también juegan sus copas, y siempre supone un momento de cambio para todos los equipos. Ya ojo, recordamos ojo, la temporada pasada.
0: De ojo. Perdón. Turquía no celebra Copa del Rey este año. Más descanso para Fenerbahce.
1: O una pérdida de ritmo competitivo. eh, Pepe. esto nunca se sabe. El, el, la Copa muchas veces supone un cambio de tendencia. Recordad el año pasado Valencia, cómo a la Copa llegó regular y a, y a raíz de la Copa despuntó. Yo siempre soy partidario de que, de que se disputen las Copas, más que nada porque siempre provocan cosas. ¿eh? Son, son torneos muy, muy vivos, muy dinámicos y que provocan cambios de dinámicas para bien o para mal. Entonces, bueno, veremos a ver lo que nos de para este último cuarto de la liga de la temporada regular en Euroliga porque me parece que todavía tiene que haber mucho cambio y ojalá ese cambio para los nuestros sea para bien y todos suban alguna posición. Vamos a hablar de un equipo de Euroliga del que hacía tiempo que no hablábamos y es que parece que solo nos acordamos del Real Madrid cuando hay crisis, ¿no? Parece que lo normal, Javi, es que las cosas vayan bien a los del ASO y que solo nos acordamos y solo hablamos del Madrid cuando, cuando las cosas empiezan a... A descolgarse un poquito. No vamos a hablar de crisis, ni mucho menos. Es cierto que el mes de enero ha sido un mes duro en cuanto a resultados, sobre todo en Euroliga, pero es que ha habido un factor eh, deportivo, vamos a decir, ¿no? Tras la lesión de Yul, el Real Madrid ha tenido grandes carencias en el puesto de base. Ha probado lazo con Naval de base, Alocén. Ahora, si queréis, os doy yo lo que pienso, pero bueno, primero os quiero escuchar a vosotros. ¿Cuánto echaba de menos a Sergio Yul el Real Madrid, Javi? Ahora que le recuperó ayer, eh, hoy grabamos jueves, el miércoles, volvió Yul en su primer partido y el Real Madrid volvió a encontrarse con la victoria en Euroliga. ¿Cuánto echaba de menos el Madrid al increíble Yul? Pues está claro que bastante, eh, por varios factores. El, eh, Yul aporta muchísimo
2: al Madrid y, y, no todos son, y además aporta mucho intangible. No, es, no solamente es es su efectividad, no solamente las canastas que, que pueda meter, las asistencias que pueda dar, es también el, el, el hecho de que eh, hay es una referencia para sus compañeros constantemente, aunque tenga un mal día. Aunque tenga un mal día, hay los jugadores del, del Madrid están no están acostumbrados a llevar la responsabilidad durante más de ciertas fracciones de tiempo, es decir, a partir de cinco, seis, ocho, diez minutos a partir de lo que sería una segunda rotación esos jugadores como que van buscando van buscando al final a los líderes del equipo y van buscando a Campazo cuando estaba van buscando a, van buscando a Yula ahora van buscando a Carroll en el momento que se que se atasca el que se atasca el marcador y cuando no están esas referencias el, el, el Madrid tiende a descomponerse a descomponerse a nivel de desenchufe total que puede llevarle a perder ventajas pues amplias y a, y a, y a quedar eh, muy muy tocado Jules eh, aporta una energía, aporta una confianza, aporta un mmm, si pierde un balón un no pasa nada, esto esto, esto esto lo arregla esto lo arregla Yul, esto, un, un, este, este, este ataque estoy cansado, necesito que que Yul lo lleve, eh, me voy a me voy a centrar en el rebote porque no me veo suelto, pues eso todo eso te lo, te lo está aportando Jules, no y se ve se ve en el lenguaje no, en el lenguaje no verbal cómo le busca a los compañeros y cómo él siempre va a dar respuesta. Y no siempre acertada, no siempre acertada. Y, y Yul, a veces eh, su forma de jugar se convierte en una pequeña ruleta rusa en el desarrollo de algunos partidos, eh, donde, se empeña en, donde se empeña en seleccionar más los tiros, pero el, la energía, la energía que da... Eh, a un equipo que ahora mismo pues, pues ha quedado un poco justo de referentes eh, es fundamental yo quisiera recordar que en esta última racha negativa del Madrid eh, se explica entre otras cosas porque a partir de la ida de Campacho no nos ha ido mal a nivel de victorias, pero la diferencia de esos partidos sí ha sido, sí se ha notado muchísimo. Desde que se fue el campazo, se acabaron las grandes victorias, se acabaron las victorias cómodas que se estaban enlazando en, tanto en Euroliga como en la como en ACB. Las ligas empezaron a estar más disputadas, las prórrogas, fijaos, se sucedieron. Y bueno, esos partidos al final muchas veces son, son una cara y cruz. Y el Madrid se tiene una semana mala en la cual tres partidos clave. Han sido, ha salido Cruz, y además Cruz eh, en un jugador que se la da así siempre sale cara, que era Reyes Carroll ha fallado eh, tiros decisivos en los últimos tres partidos hasta, hasta ayer, bueno pues eh, cuando no vas tan sobrado, estas cosas pasan y nos lo temíamos, lo temíamos porque incluso la racha positiva, pues al final había demasiado partido que estaba, que estaba solventando por menos de cinco puntos entonces en ese aspecto, la confianza que te pueda dar un líder como es Sergio es fundamental
1: Pepe Quiero hablar contigo también del tema Yul, porque fíjate, Yul ha sido un jugador que, a pesar de ser MVP de la Euroliga en 2017, tras los grandes años que han vivido Donchik primero y Campazo después, inteligentemente ha sabido dar un paso a un lado, ha sabido salirse un poco de los focos, seguir produciendo... Y mantener ese ritmo y esa importancia. Y ahora que el Real Madrid le ha necesitado, ha vuelto a ser el Yul de echarse el equipo a la espalda, ha vuelto a ser el Yul de anotar cuando le necesitan, de dirigir cuando le necesitan, de gestionar el espíritu y el ánimo del equipo. Yo te he escuchado a ti decirlo, lo hemos hablado varias veces con, con Carlos Rodríguez Labrador, al que mandamos un saludo desde aquí, en el mundo madridista. Y yo te he escuchado a ti varias veces decir que, que todavía no tenemos por qué estar viendo el declive de Yul, que todavía podemos estar viendo a un gran Yul, quizá no al nivel del, M del Yul MVP de 2017, pero quizá este, este vacío que ha dejado en el Madrid su ausencia y lo importante que, que parece que está siendo su regreso, te da la razón, ¿no? Puede ser que sin llegar al nivel del Yul MVP podemos estar todavía viendo unos grandes años de Yul todavía.
0: Yo creo que hay un antes y un después, eh, evidentemente, desde la lesión de, de 2017 pero incluso obviando ese tema y, y, y hablando solo un poco de lo que es, pues digamos, la, la edad y entrar en una presunta eh, eh, cuesta abajo, digamos, lenta, porque afortunadamente los jugadores hoy día ese, ese final de carrera lo, lo alargan muchísimo y con treinta y pico años largos todavía se pueden hacer muy buen baloncesto... Eh, hay un caso, yo creo, un poco parecido en el baloncesto europeo, que es Spanulis, que es otro jugador que también se supo reconvertir un poco. Además, Spanulis, que empezó siendo, sobre todo, un, un grandísimo anotador mmm, y no, no era tan, a lo mejor, tan buen compañero, tan asistente, hasta que precisamente gana la Euroliga dando una asistencia a príntesis en vez de jugarse en la canasta decisiva, en aquella remontada increíble ante Y el Spanulis, que ya tiene, pues... No, más años que Yul, no sé ahora exactamente cuántos, Spanulis todavía sigue jugando a un buen nivel precisamente porque sabe, eh, sabe dosificarse bien y sabe aparecer en los momentos decisivos. A Yul ahora mismo no hay que mirarle demasiado por los números, ¿no? Es un poco lo que decía Javi de a lo mejor el tema un poco espiritual que te da, ¿no?, de, de la ascendencia que da en cancha un líder. Es que fíjate que ayer ya con Yul en pista vemos otro aire al Madrid, ¿no? Eh, ya la segunda unidad fu funciona mejor. No, no, tiene, no tiene ese problema que cuando eh, Blaso empieza a hacer cambios parece que el, el equipo rival se mete tanto en, en el partido, aunque al final sí que el Palatinaikos tuvo un arreón bueno en el último cuarto, pero fíjate que Yule el partido que hace no es un partido en números buenos, de hecho en el tiro está horrible, 2 de 10 en tiros de campo y anota 7 puntos que no parece mucho, pero... Son prácticamente todos en los últimos minutos, en, en los minutos decisivos. Anota cinco prácticamente seguidos, un triple y una canasta de dos cuando más se estaba acercando el, el Paratinaikos. Luego es cierto que también falla otro triple de esos tan lejanos y con tanto arco que, que, que se tira, pero bueno, es que cuando aprieta, cuando el sol más aprieta, Jules eh, eh, se la juega, no tiene miedo y, la, y le suele salir bien. Y yo creo que ayer... Fue un jugador importante, precisamente en, en, ese, en ese final del partido, y eso le da mucho, les da mucho aire al aso, ¿eh?
1: Bueno, pues de momento la situación de Yul es eso, ¿no? Dar aire a un equipo que, por lo menos en el mes de enero, sí parecía algo ahogado y algo carente de, de oxígeno. Y hablando de aire, venga, esta la vamos a improvisar. Os voy a preguntar. ¿Qué es lo que pensáis que le está ocurriendo al Real Madrid en, en estos segundos cuartos, en estas segundas partes? Porque estamos acostumbrados o nos estamos acostumbrando a ver unos inicios de partido muy fuertes con, con tanteos de proyecciones de 100 puntos o más. En el partido de ayer, nos lo decía Pepe, llegaron casi a doblar a, a Panathinaikos en, en el segundo cuarto y finalmente el partido termina ajustado. Si no mete un triple aval de, a falta de un minuto que ya ponía el Real Madrid a ocho, y Jul también hace cinco puntos seguidos, la cosa se complica. Entonces, ¿qué crees, Javi, que le pasa al Real Madrid en, en segundos cuartos, segundas partes? ¿A qué viene ese pinchazo que de repente ha estado teniendo?
2: Pues porque se han perdido muchísimos puntos en la rotación. Es que, es que las bajas del, del, del Madrid han sido solidísimas. Es que, es que a ver a cuántos, eh, cuántos, eh, cuántos equipos se pueden permitir la baja de, de, de un base histórico como, ha sido, como se puede Cafacu y luego la, la lesión de, de un anotador compulsivo... Eh, como es Antoñito, o sea, es que, es que lo de la baja de Randolph se tiene que notar en, y lo vemos en, en, en cómo se producen los puntos, ¿no? Eh, recordemos que en esos primeros cuartos el Madrid empezaba eh, moviendo el balón muchas veces para Randolph, Randolph empezaba anotando y luego entraba una segunda unidad fresca que solía meter muchos puntos. Ahora parte de esa segunda unidad ya, ya entra en la primera rotación con lo cual la segunda unidad zara ha pedido capacidad a anotadora porque, porque empieza digamos que empieza antes y no, no se está los minutos no se están repartiendo exactamente de la misma, de la misma manera entonces aunque madrid tiene capacidad y tiene plantilla profunda como para, para asumir estos dos cambios tan importantes eso al final acaba reventando la costura por algún lado y, y yo creo que la alteración de ritmo de anotación eh, y el reparto de los puntos que, que ya no hacen Fa, ni Facundo ni, ni hace Toñejo, pues eh, se, tienen que notar, se, se tienen que notar y se están notando. Eh, y no siempre las cosas salen bien y no siempre Carroll te va a meter todas eh, seguidas y no siempre se van a tomar las decisiones adecuadas, pues porque ahora has, alterado, has tenido que alterar un poco las dinámicas por, por la necesidad. Y aún así el Madrid está aguantando, repito, pero es imposible que perder a un jugador de la clase y de la capacidad anotadora de, de Randolph, pues te, te deje igual. Bueno.
1: Pepe, ¿a qué crees que se puede agarrar el Madrid eh, para que, como nos dice Javi, para que esa segunda unidad, para que esos no titulares produzcan y sean por lo menos capaces de mantener el ritmo que inicia en los partidos el equipo de las últimamente?
0: Pues Yo creo que la, bueno, la, la ausencia de Jul y también la de Rudy sí que la, la estaban notando en ese sentido, les estaba faltando un poco de, de juego exterior y sobre todo pero yo creo que va todo más bien por el tema del juego interior y de y de cómo Lasso tenía muy definido las, las rotaciones en, en ese aspecto sabemos que en el baloncesto europeo lo, no hay no hay unos roles tan definidos de quinteto titular como sí los hay en la NBA no y no se suelen repetir demasiado los, los quintetos in, eh, iniciales hoy día, ¿no? no es algo que te sepas de memoria, digamos, de cuál es el quinteto titular del Real Madrid ahora mismo, de, de, de Lazo Pues nadie sabríamos decir cuál es el, su quinteto eh, clásico, digamos, ¿no? el que, el que quede en la memoria. Sin embargo, sí que es cierto que, que lleva mucho tiempo apostando claramente por Tonkins y Tavares eh, juntos en la... Sobre todo desde la lesión de Randolph, claro Y luego, sobre todo, apuesta mucho por Deck y Taylor también juntos y, y en el base, pues a lo mejor ha hecho Algún cambio, bueno, cuando ha estado Lapro Pues Lapro eh, Y eso condicionaba mucho ya Que las lo, que reservas iban a ser Siempre los mismos, ¿no? Y otras veces que hemos Visto a lo mejor más, más Mezclas, digamos, incluso en, en tipos de formatos, ¿no? En formatos más altos y más pequeños Y ahora LASO está, está utilizando mucho Formato alto, con aleros muy altos pero cuando veíamos de salida muchas veces salir a coser, salir a Carroll incluso, que ha sido titular muchas veces, pues parece que había un poco más de, pues eso, de mezcla y, y no había tanta diferencia entre una primera y una segunda unidad. Y ahora sí que se ha visto, e insisto que va mucho también por el tema del juego interior, porque evidentemente la, el impacto de Tavares en pista es, es evidente. Si tirásemos de los más menos, ¿no? de los balances, veríamos cómo cambia mucho con, con Tavares y sin Tavares y ha llegado Tallus, pero lo comentaba además el otro día en el mundo madridista también es curioso que con la llegada de Tallus hemos visto a, a, en los últimos partidos a Tavares jugando todavía más minutos, me imagino que la exigencia del Madrid, que bueno que no puede perder comba en ninguna competición sobre todo en Euroliga, ha obligado a esto ayer por fin vimos un partido en el que mm, Lasso rotó bastante y, y no hubo demasiada, demasiado bajón con eso que, se, que llamamos segunda unidad, por lo menos en el segundo cuarto.
2: Sí, el eh, segundo. Y, porque, y de hecho, porque el tercero, pues, el, el tercero fue sí, una pesadilla. Pero Alex Tallus Alex
0: ayer se fue a los, a los 16 minutos, hizo un gran partido en defensa, colocó dos tapones. Eh, y, y creo que esto es una, una gran noticia: que, que ayer Tavares no llegase a los 24 minutos. Eh, yo creo que es que va un poco por, por ahí la cosa. Y creo también, pues eso, que el, el haber tenido en el dique seco a Julia Rudy. Y lo vamos a ver ahora con Jaycee también, si, si, si la lesión no va para mucho, esperemos. Eh, también es otro, otro hándicap, porque sí que parece que el ASO no encuentra muchos puntos más allá de ahora mismo de, de, de los 6-7 jugadores que están en su mejor momento. Sí, yo quería terminar
1: con esa reflexión. Es cierto que si sacamos a Campazo de la ecuación, desde el principio de temporada sabíamos que Campazo no formaría parte del equipo, si tú al Madrid... A pleno rendimiento le quitas a Randolph, Jules y Rudy para el mismo partido. Son cerca de 40 puntos lo que estás perdiendo, seguramente, ¿eh? por partido. Y es cierto que, como dice Javi, eso sí hay que repartirlos. Y por terminar con el tema lesiones, y vamos y cerrar con, con el tema lesiones, para mí lo de Carroll es antideportiva. No es porque sea Carroll, no es porque... Esto creo que es una cosa que se tiene que mirar siempre. Me parece un error... Que los árbitros, sea la situación que sea, sea el equipo que sea, pensaba lo mismo con Pachuria y Kawhi Leonard en su momento. Los árbitros tienen que mirarlo siempre y cuando tú miras una repetición ves que ese jugador tiene otras opciones diferentes a poner el pie debajo del, del tirador. Eso se hace a propósito y el que ha jugado al baloncesto tres veces sabe que si no quieres no metes el pie ahí. Puede haber jugadas desafortunadas puede haber jugadas fortuitas en las que un jugador pise a otro pero cuando un jugador está tirando un triple y hay otro que llega a puntear, si el pie cae debajo del tirador es a propósito en un 99% de los casos y ayer viendo la repetición era muy evidente que era a propósito yo creo que se debería tener como norma y esto ya perdón por, por la disertación sobre el, sobre el rearbitraje pero creo que se tendría que poner como norma siempre que un jugador está tirando y en la caída pisa a otro, se debe revisar la, re la repetición, como norma, siempre, igual que si hay dudas de si es de dos o es de tres igual que si hay dudas de si está en tiempo o no está en tiempo. Creo que es una acción que se debe revisar siempre, porque eso es antideportiva y podemos estar hablando de lesiones muy graves, de fastidiar la, la carrera de un jugador o de fastidiar a un equipo durante varias semanas y perjudicarle gravemente por perder a un jugador. A San Antonio llama... nos han quitado por lo menos dos anillos o
2: sea, A lo de Pachulia no se me olvida Esos son dos anillos por lo menos Para San Antonio, por la bromita No, hablando en serio, que de verdad que, que Es que estoy totalmente de acuerdo Y ha habido un pequeño debate en Twitter hoy eh, Impulsado por Piti Hurtado y, y creo que lleva toda la razón del mundo que, que si se revisa una tontería, como, como si está pisando o no está pisando, si, eh, que se si, si, si revisan antideportivas, que muchas veces de verdad. Estoy viendo unas revisiones de antideportivas que rompen totalmente el ritmo del partido, pero, pero si, porque no ves, no, no está tan clara que es antideportiva, una falta de estas tácticas, decidir si es una táctica es antideportiva o no, eh, sinceramente, los cuatro minutos, cinco minutos que se tiran para esa tontería, y esto que afecta a la salud del jugador, que debería ser lo primero. No se toque, me parece que es para hacerse mirar cuáles son las prioridades.
1: Bueno, vamos a dejarlo ahí, que esta reflexión creo que es una reflexión muy interesante para cerrar el bloque Euroliga. Pepe, ¿hay competiciones europeas más allá de la Euroliga?
0: Sí, te lo cuento rápidamente. Bueno, pues eh, Eurocap, seguimos en el top 16, seguimos con un Juventud con muy buena pinta, ganado al Mónaco 79-72, gran partido de Dimitrejic, 22 puntos, tres rebotes, dos asistencias. Me llama la atención lo de Nena Dimitrejic. Que en ACB pues, está muy discretito y en, y en Euroligas, perdón, en Eurocup está haciendo unos partidos tremendos. Bueno, para mí el Juventus sigue siendo el tapado de, de la Eurocup. Vamos a ver qué pasa porque el gran favorito sigue siendo la Virtus de Bolonia. Y en este mismo grupo, pues nada, el Unicaja que sigue sin conocer la, la victoria, 0-3 ya de, de balance y vamos, se le complica muchísimo. Ha perdido ante el Nanterre, 83-92. De momento no hay efecto casi Y luego teníamos en el otro grupo, en el que hay dos equipos españoles. Pues casi una final para Gran Canaria y Andorra, que le ha ganado la Andorra y el Andorra pues eh, respira, mientras que el, el Gran Canaria lo tiene muy mal, 63-66. Tuvo Sleuter un último triple para llegar a, para llevar el partido a la prórroga, pero no, no fue así. Como te digo, Juventud viento en popa, 3-0 de balance lo tiene bastante hecho, Unicaja lo tiene muy complicado con 0-3 y en el otro grupo lo mismo, Gran Canaria se puede ir despidiendo, de momento 0-3 y el Andorra, bueno, está ahí segundo, 2-1, va líder ahí en ese grupo el Unis Kazan, pero el Andorra tiene buena pinta, a ver si podemos meter por lo menos dos equipos en, en cuartos de final en Basketball Champions League, bueno pues eh, dos resultados, empezamos por el malo, eh, el, el Bilbao se acabó su transitar por Europa era lo mejor que le podía pasar, no, tenía muy pocas opciones. Bueno, llegaba al a partido de, en Turquía contra el Pinar Casicaya que tenía que remontar el averaje de nueve puntos, me parece que era con el que había perdido en la, en la vuelta, en la ida, perdón. Perdieron otra vez de nueve, pero bueno, llegaron a, a perder de veinticinco, eh. o sea, no, no tuvo color y es lo, lo mejor que le puede pasar al Bilbao. Que sacrifiquen el caballo, que deje de sufrir y que se centre en ACB donde está, eh, tienen las cosas muy complicadas. Y el Burgos, se jugaba el, el liderazgo en Italia ante el Brindisi, que este año se llama el Happy Casa Brindisi, que es el patrocinador más bonito, una empresa de, de productos de decoración, tal de casa y tal, tipo Zara Home, que en Galicia se confunden con Zara Home, cuando ven Zara, Zara Home piensan que igual es, es la, la sección masculina, y, y nada, ganaron 86-90, con lo cual se han as asegurado ser primeros de grupo. Otro gran partido de ellas y el Rivero, un doble doble de 13 más 12. Y te dejo una de, de baloncesto femenino, porque en la Euroliga femenina, que ya ha, ha, ha definido sus cuartos de final, las últimas jornadas, por cierto, las han jugado en burbujas. Esto es una decisión que tomaron hace semanas. Una de ellas ha sido en Salamanca, y ahí el, el, el Perfumerías Avenidas ha hecho una gran trayectoria y se ha clasificado para, para cuartos, y se clasifica por primera vez en su historia para cuartos de final de, de Euroliga femenina, el eh, Uni Girona, el Spar Girona, este año, entrenado por Alfred Yulbe, por cierto, un histórico, reconvertido ahora en el baloncesto eh, femenino, bueno, pues eh, consiguieron quedar líderes en su burbuja en, en la localidad italiana de Esquío, y vamos a tener un, una eliminatoria española entre Perfumerías a, Avenida y Spar Girona, con lo cual tenemos un representante en en la Final Four de, de Euroliga, una buena noticia. Siempre
1: buena noticia, desde luego. Esperemos que sea así en todas las competiciones europeas y en todas las competiciones que sea posible. Nos gusta ver a los nuestros llegar cuanto más lejos mejor. No nos olvidemos que el único campeón europeo que ahora mismo reina es, es el San Pablo Burgos, es un equipo español. Ya nos habla, ya nos pararemos, Pepe. Has dejado el nombre de, de Yassiel Rivero. Algún día hay que pararse porque este chico huele a equipo Euroliga para la próxima temporada. Eh? Vamos a cerrar aquí y vámonos a la NBA. Bueno Javi, eh... Una nueva semana NBA, una nueva semana, vamos a empezar por decir una nueva semana con resultados que llaman la atención, ahora sé que es la primera parte de tu resumen y me gustaría que nos hablaras bien de lo que pasó anoche entre, entre Sixers y Lakers, pero es que esta NBA, yo no sé tú qué piensas, no para de traernos sorpresas y partidos que te dejan con la boca abierta para mí. Personalmente es una sorpresa que, que Sixers ganara a Lakers anoche. Eh, hay que decir, Anthony Davis era duda hasta el último momento, y al final jugó y bueno, jugó lo jugó todo, lo jugó todo una vez más. Pero bueno, eh, una semana que trae mucho, ¿no? que trae mucho, te dejo que empieces ya con tu análisis habitual.
2: Pues eh, lo comentábamos hace un par de semanas que, al fin y al cabo, todas este eh, todas estas eh, alineaciones extrañas fruto del de, de COVID, fruto de lesiones, fruto del calendario tan comprimido... El hecho de que un jugador ahora mismo se va 10 días por una, por una lesión mínima y se ha perdido cuatro partidos, cinco partidos, que pueden ser importantes, porque como se están agrupando, como te toque un partido contra tu máximo rival y te pille con un par de lesionados y los pierdas, pues te deja una situación muy comprometida, y ha sido simplemente que te han tocado dos partidos con tus estrellas lesionadas por, porque sean por dos toquecitos leves. Entonces, eh, en ese aspecto que parece la liga, la liga regular tiene es, tiene similitudes con un playoff ¿no? De eh, que, que al final se juega mucho en, en pocos días, eh, según como te pide el calendario, pues vamos a ver de todo, vamos a ver de todo y estamos viendo de todo, estamos viendo curiosas, aunque empiezan a consolidarse ya algunas tendencias, como decíamos eh, el otro día, y en este caso lo que vemos, lo que se ha consolidado es que el, eh, es que el, el tren aquel que hablábamos de Salt Lake City, pues se ha convertido en un expreso. Ya venía tomando velocidad las últimas semanas y ahora, pues, es todo un ave, ¿no? Que, que atraviesa el oeste a toda máquina con atención un ya muy respetable, algo ya muy serio. Eh, estamos hablando de una racha de más 10, ¿no? Que, que sigue abierta, ¿eh? O sea, más 10 y, y siguen, siguen sumando. Cierto es que, atención, antes de que los aficionados al equipo mormón lancen las campanas al vuelo, hay que tener en cuenta que el calendario les ha sido muy benigno eh, y estos 10 partidos solamente hay uno, en el que tuvo enfrente a un rival top de, de playoff, ¿no? que sería el que les enfrentó a Milwaukee y además el día 8, o sea, al principio, al principio de la racha. Pero no dejan de ser 10 victorias consecutivas eh, que envían un mensaje pues, muy contundente de, de que el EPI equipo va en serio. ¿Por qué? Porque está funcionando? Le está funcionando todo porque para empezar ya son varias temporadas juntos, las estrellas jóvenes han madurado ya, ya las estrellas jóvenes no son niños, ya, ya son paritemporadas en NBA, tres temporadas en la élite, eso se está, se está notando, eh, y el quinteto como tal parece cerrado y, y dispuesto para un asalto definitivo a lo que es claramente su objetivo, que es la final de conferencia. Eh, parece que, por tanto, que han alcanzado ya ese tiempo de cocción que yo muchas veces me refiero, que, que hace falta para que un equipo serio se convierta ya en un equipo contender. Eh, y algo que, que vemos no solamente por esta racha, no, no es solamente que sean impresiones, sino que, que esta semana hemos podido ver que la madurez de Mitchell, por ejemplo, cuando tuvo que, que hacer frente, eh, ni más ni menos, que, que a todo un desafío que le hizo eh, ni más ni menos que nuestro querido orondo y, y Bocazas eh, de shaq no que en su tono habitual entre paternal y macarra delante de toda la televisión na nacional le, le dice a donovan mitchell eh, que es la estrella sobre lo que los jazz proyecta en su futuro pues poco menos que, 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 que nada que, que muy bien pero que lo que, que pero que mitchell no tenía lo que había que tener, ¿no? Para. para dar el salto de calidad. Para pasar, como dice yo, to the next level, ¿no? Para pasar al siguiente nivel. Esto ni más ni menos que era un postpartido del de Utah Pelicans. Después de que. de que el saltarín escolta eh, de Saldai se cascara un 37-7-5. 36 puntos. Eh, 7 rebotes. 5 asistencias. Con un 6 de 8 en triples. Y coge Shaq. Y te dice que no tienes lo que hay que tener. Hombre, pues mmm, cualquier otro igual se había saltado al cuello, cualquier otro igual se había chantado. Eh, la verdad es que Mitchell, muy profesional, exhibió pues lo que es la madurez y templanza de un verdadero líder para contestar aquello de que, bueno, pues de que lleva Juan. Le llevan diciéndole muerte que era Rookie, que no lo ha afectado, que es lo que va a seguir haciendo es trabajar duro. Bueno, esa es, esa es la, la vía. Uth, Utah ha seguido ganando. Y O'Neill pues bueno, pues ha ganado otro enemigo más para su colección. Que, que la verdad le da. Le da para hacerse un par de. De quintetos, que de quintetos, muy interesantes, ¿no? eh, de hecho se me ocurre una propuesta para el próximo estar que es que en lugar de que hagan eso de amigos de, contra amigos de cual, pues mira, pues eh, para este año que hagan amigos del más votado, yo que sé, amigos de LeBron por ejemplo, y el otro lo formen, pues, pues las estrellas a las que Shaq haya zurrado la badana a base de bien esa temporada. Así que mira, momento ya tendríamos un quinteto con Harden y Mitchell en un lado. Así que yo creo que de que haya los playoffs, se ha, se ha hecho un quinteto titular y otro quinteto suplente, pues de lo más apañado para dar espectáculos y al final acaban haciendo el All-Star como se rumoraba los últimos días, que, que a lo mejor van por, por esa vía. De hecho, eh, de hecho me estoy acordando que hasta Durant ha presentado ya su candidatura a ser capitán de dicho equipo, porque también le contestó. Eh, Durant estaba molesto solamente por el desprecio de hacia su compañero Harden y, y por el hecho de que Shaq, pues la verdad es que habla mucho. Hay que tener en cuenta que uno Shaq siempre ha hablado mucho, dos le pagan para que hable para que hable Durante muchos años, una de las principales diversiones que tenía el 2K era ver las chorradas que se cascaba el, el, pobre, el pobre Shaq, incluso en el videojuego, ¿no? Así que vamos eh, el medidor de Shaq, yo creo que es un buen indicador de por dónde van los tiros, de por dónde, de cuáles son, de cuáles son las, las amenazas a esta quo, de lo que se puede mover y el hecho de que Shaq se meta contigo puede, puede ser hasta positivo. Con lo cual, pues yuta eh, le tenemos eh, a, a tope. Y, pero eso sí, con una racha más modesta que la de los mormones, pero también poniendo los afterburners para recuperar el terreno perdido durante el primer mes, tenemos a unos Denver, que serían la, el otro equipo caliente ahora mismo que ya se han olvidado de aquel terrible comienzo de 1-4 recordamos que nos estaba asustando mucho eh, el, el, el inicio de, de Stone Denver, decíamos que estaban bastante adormilados y pues mira, pues ya se han con esta semana se ha metido ya en la cuarta plaza del salvaje oeste, con una racha de más 5 ¿Por qué? Bueno, pues la defensa ya empieza a funcionar y el equipo, todo el equipo está aportando está porque está, ha conseguido esta racha con un Marray que está tocado del, del brazo y con un Jokic que está, está un poquito menos estelar, no está al nivel escandaloso de las últimas semanas que había llegado a mediar 14 asistencias, ya está un poquito, un poquito más tranquilo, liderando por supuesto, pero un poquito más tranquilo y se ve el equipo más, más completo. En este aspecto la, la recuperación de Michael Porter Jr. pues probablemente les, eh, les ayude a mantener ese magnífico 8-2 que les ha colocado eh, en el sitio que todos pensábamos que era lógico a principio de temporada.
1: Javi, además, no sé tú qué pensarás. Para mí llama mucho la atención en la rotación de Denver. Tengo la sensación de que han dado un paso más en la madurez, en la distribución de minutos, en la gestión de la plantilla. Tú te pones a mirar, piensas en las estrellas de Denver Nuggets, no, en Jokic, y Murray, por supuesto, es cierto que Jokic lidera todas las estadísticas del equipo, lidera puntos, lidera rebotes, lidera tapones, El tapones no, perdón, el tapones es PJ Dossier, lidera robos, lidera asistencias, durante, durante un par de semanas lideró la NBA en asistencias, Jokic, no solo a su equipo, pero, pero llama mucho la atención la gestión de minutos, y es que ni Jokic ni Murray se encuentran entre los jugadores con más minutajes de, de toda la NBA. está Jokic está el 16, es el, es el primero de los dos que aparece, y creo que Murray está el 21-22 en, en cuanto a minutajes. Si te vas a otros contender como puede ser Brooklyn, por ejemplo, tiene a Harden y a Durán entre los tres primeros. Kyrie Irving está entre los 15 primeros también. Aquí parece... No sé, eh, Pepe, Javi, ¿qué pensaréis? Aquí parece que en, en Denver han dado un paso más para no solo llegar a la final de conferencia, sino que, bueno, ese 4-1 que, que le asestó a los Lakers la temporada pasada parece que les sirvió de correctivo, les sirvió para aprender en algo. Y no sé si pensáis, como, como yo intento ver en esta, en esta lectura, que, oye, que están intentando gestionar mejor las piezas durante los 72 partidos de temporada regular para ser ya mucho más competitivos en el playoff, Pepe.
0: Sí, está claro, está claro que, 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 que hombre, un, un equipo que ya ha sido eso, finalista de conferencia eh, tiene que aspirar a subir otro pel, peldaño, que ya es ser campeón de, de conferencia, y creo que, que en ese sentido ahí está, está Mike Malone. Me, me llama mucho la atención, pues sí, lo, el tema de Jockey, cómo ha bajado tanto el número de asistencias, también es curioso, ¿no?, que que llegó a estar en 13 asistencias por partido y ahora ha bajado de, de 9 incluso, en 8,9. O sea que sí que está habiendo mucho cambio en, en, en un poco en la filosofía, que bueno que la filosofía de juego sigue siendo la misma. Te voy a dejar un dato sobre Jokic, porque por curiosidad me ha, estaba mirando una cosa que, que te ofrece Basketball Reference, eh, que es un, un eh, eh, MVP Award Tracker, que se basa un poco en las... Mmm, en, la, en cómo han sido los, las votaciones para los m, últimos MVPs y en base a eso ver qué jugador tiene más probabilidades de momento para, para llevarse este galardón insisto, basándose en lo que se votó en en, en, aquello, en, los, en los años anteriores respecto a victorias por victorias del equipo eh, y estadísticas individuales y ahora mismo Jokic la lidera pero con una bestialidad de diferencia, con un 46% nueve de, pos de posibilidades, el segundo es yo el Embiid, que yo pensaba que, que, incluso pensaba que iba a ser Embiid el que, el que, el que lo liderase viendo que, que ahora el balance de Filadelfia actual, pero no, no, es que Embiid está en un 12,2 y Jokic, repito, en un 46,9, me parece una brutalidad, ¿sabéis? Un dato chulo de, de Jokic que me enteré hace poco, he llegado muy tarde a esto porque resulta que en el mes de enero la... La Gigantes ya la compramos cuatro gatos, yo creo. Entonces yo ya no tengo ningún problema en comprarla, siempre sigo fiel. Pero este mes, como venía con la guía de la NBA, resulta que se agotó enseguida. Y yo ya desesperado dije, ya me he quedado sin ella, ya la voy a tener que pedir por correo. Y hace, hace un par de semanas la conseguí en un centro comercial. Y leyendo la guía de fantástica que hace Andrés Monge, había un dato de Jokic chulísimo. Que ya sabemos todos de su gran visión de juego, pero es que además era el jugador que más pases daba por partido la temporada pasada o sea, pases, independientemente de que sean asistencias o no, que eran 74-75, y era además el que más balones recibía, unos 90 y pico por partido. O sea, el baloncesto total, el tío que más balones distribuye y el que más recibe, una pasada. El ¿Sí? jugador que siempre quieres tener en tu equipo,
2: ¿no? Sí, sí, esa, ese, ese concepto no de, de la bombilla, de hombre boya, no el otro ya leía, leía que, que en su zona el deporte el deporte más popular es el, el del waterpolo en su zona allí en Serbia y es que efectivamente hace de hombre boya, se la das y él la sube la bola, además se hace como en el waterpolo, ¿no? Con la, la, la sube arriba del todo, la mueve así arriba abajo, arriba abajo, arriba abajo, mientras ve cómo a su alrededor empieza a rotar el equipo y, 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 claro, y claro, la velocidad a la que ve y la manita que tiene para poner eh, ojito, no solamente como ve, lo ven que lo viene, sino la buena mano que tiene para plantar la, la bola exactamente donde hace falta, pues te da una ventaja, coloca a sus, a sus compañeros en, en ventaja y de ahí ese número brutal de esencias que ha llegado a tener, que bueno, los últimos partidos pues está entre la entre que están unos minutos comedidos y que yo creo que está equilibrando un poco más el juego, eh, el, el equipo... Pues ha bajado un poco, pero es que es esa, esa forma de, de ver baloncesto, la verdad es que es, es increíble y, y, y cómo, cómo mejora a los compañeros. ¿no? Y hace que por sobre todo porque se hace, hace un movimiento constante, es que eh, tú te pones a jugar en, en Denver y está claro que tienes que, ser un, tienes que tener una energía brutal, porque hay que estar todo el rato moviéndote, porque ese balón está llamándote, está llamándote, tienes que estar mirándolo, moviéndote para poder
1: recibirlo. Poniendo en contexto el dato que nos acabas de dar, Pepe, si Jokis da entre alrededor de 70 pases por partido y recibe alrededor de 90 balones por partido, eh, está promediando unos 35 minutos esta temporada, lo cual quiere decir que cada minuto Jokis da dos pases a sus compañeros. Tenemos, hay que tener en cuenta que el equipo ataca durante 20-24 segundos, no atacas durante todo el minuto. Es decir, si, si por minuto aproximadamente tienes dos ataques... En cada ataque Jokis da al menos un pase y en cada ataque Jokis
0: recibe al menos tres pases de sus compañeros. Estamos... Es, la, es, la, es la antítesis de Clay Thompson, ¿no? Que decía Javier el otro día muy acertadamente que tú puedes coger un resumen de tres minutos de Clay Thompson y, y ya está, poder recibir y tirar, ¿no? pero y a mí Claytonson me encanta no pero, pero con Jokic que eso, eso te... y me encanta que el baloncesto te ofrezca esto perfiles tan distintos y con los que puedas disfrutar tanto con un tío que simplemente lo que hace es recibir tirarla y enchufarla y luego un tío que, que todo, todo, el, todo el ataque pasa por sus manos
1: es, y siendo tivos poniéndolo con números ver jugar a Jokic ya es divertido ya es atractivo y, y ya es entretenido para el para el aficionado del baloncesto y para el que no lo es tanto porque ver a un tío tan grande moverse con esa facilidad llama mucho la atención. Pero cuando ya encima lo pones con números, es todavía más, más destacable, ¿no? Vamos a, vamos a celebrar y vamos a agradarnos por haber traído a Jokic en este momento, porque desde luego que está siendo, como decía Pepe, candidato ahora mismo número uno al MVP. Ojalá esto le pudiera servir para ser también candidato número uno a dar ese paso adelante y ser campeón de conferencia. Pero, Javi, creo que hay dos peces muy gordos en esa conferencia oeste luchando por por ese título y no se lo van a poner nada fácil ¿no?
2: Bueno, PC, vamos los tiburones estos de tiburón 3, tiburón 4 ¿no? eh, dos, pues las bestias angelinas, los escualos de los ángeles, que ambos por cierto tienen el mismo récord en los últimos diez, donde están que Denver es un 8-2 y, y están que se lo comentó. Los, los nuevos además con unas, unas trayectorias muy similares. Ambos han semado esta semana una derrota. Eh, anoche, lo comentaba hasta el principio, Joaquín Le, Lebrón y sus chicos, atención, perdieron su primer partido de domicilio. No habían perdido todavía ninguno de los 13 partidos que habían jugado de visitantes. O sea, eh, fijaos ah, que lo, de lo que estamos hablando, de la solidez de un equipo que, que gana tantísimo fuera, bueno, donde no hay comida casera pues ellos se llevan de casa las, las victorias y, y fue ayer el primero que perdieron en, en uno de esos partidos además que es muy importante porque es de los que se señalan en el calendario por ser como con, por ser contra un posible finalista no por la conferencia este así que ahí estuvieron delante pues estos filadelfia a los que los cambios de este verano le están sentando estupendamente pero entre los que destaca en este paso adelante, pues un envid, que está, lo comentaba lo comentaba Pepe, que se les veía se le a un nivel eh, MVP, eh, total, está ahora mismo en 27,7 puntos por partido de promedio sería, ahora mismo sería Kyrie Irving Hive 11,5 rebotes, 1,4 tapones, pero atención, con unos porcentajes de 58% en tiros de dos y, atención 40,5% en triples eh, de los cuales se tira unos tres por partido. Y atención que, que lo del triple no, no es anecdótico. En ¿eh? Biz ha perdido, y yo creo que aquí está la clave de su rendimiento y cómo ese rendimiento se está transformando en victorias, ha aprendido a ser muy efectivo tanto dentro como fuera de la zona, ya que también ha subido el rendimiento en la media distancia. O sea, ahora mismo eh, estamos hablando de que está tirando con un 60%, tanto en la zona restringida como fuera de la zona restringida. ¿vale? Es decir, está anotando con mucha seguridad en todo en todo el ataque. 60% por dentro, eh, estamos en torno al 40% más allá de la línea de tres puntos. Lo que le está convirtiendo pues, en un jugador que es letal en cualquier posición de la cancha, lo cual eh, provoca que, que sus marcadores, pues evidentemente tienen que estar atentos a toda... Esté donde esté, es una amenaza, no puede relajarte. Esté donde esté, el lado fuerte, el lado débil, dentro fuera, te la puede liar te la puede liar. Y eso, pues, evidentemente se nota en, se nota en, en que los entrenadores rivales, pues, les, les está costando cada vez más neutralizar a, a Envid. Esto significa que, que el trabajo duro está dando sus frutos, ¿no? el, La mejora en la calidad del tiro de Envid es, está siendo constante y esta ganancia de versatilidad, pues, parece indicar uh, algo que, que para mí es muy importante. Y es que creo que, que ha roto de una vez eh, cierto bloqueo mental que yo personalmente asocio a aquel triple que le metió Kawhi en la cara en el séptimo partido de las semis del Este de hace dos temporadas y que creo personalmente que le ha estado comiendo la cabeza y condicionando su rendimiento el año pasado. Yo creo que el año pasado, aparte de que no hiciese migas, las migas suficientes pues con Horford, que no encontrase su sitio, etcétera creo que en un tío tan enfermo como en Bice en es una de estas es uno de estos competidores natos es uno de estos que que él es un fantasmón y habla que cazaría leones yo es que me, pero sí que me lo creo de este tío que cazase leones porque es eh, es un tío un, extremadamente competitivo que necesita picarse con los compañeros, que necesita picarse, que necesita eh, oler sangre para, para estar concentrado. Y yo creo que el, el, el hachazo, el, el flechazo de esa, de esa némesis, que para un tío tan tan volcánico como, como es en tuvo que suponer ese triple en la cara eh, de ese Iceman, ¿no? De ese, de ese, de ese, jugador que es todo lo opuesto, que es, que es Kagway. Yo creo que él le, le rompió algo dentro. Yo creo que le hizo muchísima pupa eso llevó a precipitación llevó a, le ha producido ansiedad y creo que ahora por fin eh, a base de trabajo, a base de ganar seguridad en todas las posiciones, creo que está encontrando el equilibrio, que está, que el karma se le está equilibrando, no que dirían los de los, los, la New Age estos y, y que creo que estamos viendo un nuevo de mí, que ahora mismo es la pieza clave de los de Pensilvania, porque el, el balance estamos hablando, decías tú Pepe que, que miraban en, en el algoritmo eh, de Basketball Reference pues eh, los puntos, la importancia de esos puntos para la victoria de los partidos. Bueno, eh, con. Con, con Envid. Eh, está Filadelfia en un 12-2. Sin él, está en 0-4. 0-4. Así que eh, muy importante. En desde luego, está en modo Conan, ¿no? Eh, Pero no solo Envid. Eh, lo, de, lo de Filadelfia se ve también. Porque probablemente también. Por, insisto, por la forma en la que Inviz está jugando y está condicionando las defensas rivales, eh, hay ciertas piezas secundarias que ahora sí por fin están contribuyendo mucho a Filadelfia Ya lo hablábamos el año pasado de que las fichas secundarias que se habían fichado el año pasado no funcionaban, ahora está ocurriendo. Y quiero personalizar en dos muy importantes. La primera, un Seth Curry, un jugador que parecía de complemento y que en lo que llevamos de año estaba batiendo récords de, de efectividad en el triple y haciendo un daño brutal a la larga distancia. Eh... Lo cual pues eh, indica, uno, que Envid está haciendo muy bien su trabajo, dos, que la cancha se abre se está abriendo muy bien y luego un Tobias Harris que, que por ejemplo, ayer fue marcó la canasta decisiva y que ahora sí que está siendo el complemento anotador que necesitaban Envid y Simons.
1: Sí, en este punto es muy importante que nos paremos a hablar, no quiero hablar de segunda unidad porque no son una segunda unidad, sino de... Los, los remeros de ese buque que, es, que, es el, que son los Philadelphia 76ers. Hablamos mucho de envid hablamos mucho de Ben Simmons, pero es que Tobias Harris ha sido jugador de la semana ya en, en la NBA esta temporada. Nos lo contabas tú hace poco, Javi. Y es que Seth Curry está siendo letal. Para mí son, como decías tú, las dos claves de lo que está siendo filadelfia Y en filadelfia yo me voy a quedar con un nombre que no está haciendo mucho ruido, pero es que shake Milton está... está valorando casi tanto como, como Ben Simmons está menos de un punto de valoración por debajo de Ben Simmons y no es titular ojo al premio al mejor sexto hombre porque este tipo sin Filadelfia consigue cosas está desde luego siendo importante para su equipo quizá por puntos, bueno, porque nos paramos nos paramos a ver a Shake Milton y es un tipo que en 25 minutos está haciendo 14 puntos, no llega a dos rebotes sobrepasa con poco las tres asistencias pero en valoración son 16 y medio. Ben Simmons está en 17 y medio. Con los decimales no llega a ser un punto de diferencia entre uno y otro. Y si estos Sixers llegan a, a dar un golpe, a hacerse un nombre, ojo, el banquillo también les está funcionando. Igual, oye, igual es el momento de que le pongamos algo de mérito también a Doc Rivers, a, a la gerencia de de Filadelfia y que oye que cada uno tenga su, su mérito pero yo quiero haceros una pregunta rápida antes de, de pasar y cambiar de tema y es que voy a empezar a recoger cable llevo todo el año diciendo que el este es barato pero voy a empezar un poquito a cambiarme de acera y es que el este este año no me parece nada barato yo entre Brooklyn Boston Milwaukee y Filadelfia no me atrevo a decir quién es, claro, candidato a finalista de conferencia y no me atrevo mucho menos a decir quién es candidato a campeón de conferencia. Entonces, Pepe, vamos a hacerlo así. ¿Tú crees que a los
0: Sixers les da para
1: llegar, por lo menos, a la final del Este?
0: Sí, sí. O sea, yo creo que no sería ninguna sorpresa eh, verlos en la final del Este, incluso verlos en las finales, incluso hasta ganar el anillo. O sea, sorpresa como sorpresa en sí me parece incluso que tiene mejor equipo que el que pudo tener Toronto hace dos temporadas ¿qué es lo que le falta a Filadelfia para ganar un anillo? para mí realmente no le falta nada tiene un equipo perfectamente capacitado para hacerlo ¿por qué no les metemos como máximos favoritos? evidentemente, porque hay equipos mejores es que habla, de ese nivel hablamos, pero el equipo de Filadelfia lo, lo tiene todo la base sigue siendo Simons y, y Envid, y ten en cuenta que son jugadores todavía jóvenes que siguen progresando pero que ya llevan unos años juntos y ya han aprendido mucho, han aprendido de derrotas que escuecen mucho, como ese triple que, de Kawhi Leonard que decía Javi entonces es, esto en cualquier momento puede, puede explotar, claro que la competencia es tremenda y por eso el este este año sí que está realmente bonito, tú has citado esos cuatro equipos y evidentemente Boston, que parece que nu nunca nadie se atreve a hablar de, de ellos como favoritos, y yo al principio de temporada lo, lo decía, fíjate que qué buena pinta tenían hasta que empezó todo esto de la pandemia también, que les tuvieron que parar algunos partidos y que incluso ahora están sin sin Jason Tatum eh, no sé y bueno, Milwaukee evidentemente, o sea que a mí me parece que el este ahora mismo está, te diría casi al mismo nivel que el, bueno, no no vamos a decir eso porque luego sí que es cierto que del quinto al octavo, ahí es donde a lo mejor sí que ves la diferencia entre este y oeste, pero ahora mismo el este está para no, para no, no perderle ojo bueno, Javi, te traslado la misma pregunta y es que es verdad que, que
1: si pensamos, por ejemplo, los cuatro equipos que hemos puesto encima de la mesa, ningún equipo es peor que el año pasado. Todos los equipos son mejores, ¿no? Quizá en Filadelfia el cambio es más visible, por lo que hablábamos. A lo mejor la mano de Doug Rivers y Daryl Morey en la gerencia de alguna manera se tenía que notar, pero es que piensas en Boston y a pesar de haber perdido algún que otro jugador, ojo, sin Kemba Walker todavía eh, a, su, a su mejor nivel, eh, piensas en Boston y es mejor que el año pasado. Piensas en Filadelfia y es mejor que el año pasado. Brooklyn, que te cuento. Mm, eh, el, el equipo, Milwaukee yo creo que también ha salido ganando, o por lo menos de momento, el, los resultados le van dando la razón. Ahora mismo el Este está carísimo. ¿Tú crees que a los Sixers les da? Yo creo que sí que les da. El problema del,
2: del Este es precisamente que, que los cuatro los o cuatro, los cuatro, cinco mejores equipos... Los, cuatro o cinco equipos, los cinco equipos que van a luchar por las semifinales es que tienen capacidad de, de anillo. El que no lo tiene por plantilla lo tiene por entrenador. Estoy pensando en Boston, que por plantilla igual le ves corto, pero está claro que un equipo es capaz de, sobrepasarse, de sobreponerse a todos los desastres de lesiones y bajas que han tenido en los últimos años, eh, les ves, ¿no? Eh, hemos hablado de Boston, de que aunque sobre el papel igual no son tan favoritos, al final siempre están ahí y van a dar, y van a dar guerra y es que yo los veo los veo a todos capacitados desde luego para, para llegar a una final y, y hacer un papel y hacer un papel muy digno porque son equipos que to casi todos ellos están sufriendo del mal del este que es que creen que es fácil y todos se ven a sí mismo como finalistas de conferencia qué pasa que los que no están llegando a final de conferencia están quedando muy tocados están quedando con las pues con el ham la duda hamletiana de que nos falta que estamos haciendo mal y esa esa, esa ansiedad sabemos que en, en playoff es veneno y yo creo que esa ansiedad, por ejemplo, creo que ha hecho muchísimo el año pasado destrozó a Filadelfia. Esa ansiedad le hizo daño eh, al, fi al final agosto en el año pasado, eh, porque muchos eh, la, la alarma, el despertador, ha sonado para muchos de estos equipos que piensan que es ahora, que tiene que ser ahora y eso es eh, puede ser contraproducente para ellos pero, pero que llegan ahí está claro, cuando hablamos de que el este es más fácil nos referimos a que es más fácil entrar en playoff y ahora cuando repasemos eh, las clasificaciones veremos como efectivamente eh, con récord negativo ya estás dentro ya estás dentro de playoff, cosa que en el oeste no, no ocurre pero madre mía, eh, ahora mismo eh, la, la lucha la lucha por la final de conferencia solo la lucha por la final ya va a ser ya va a ser a muerte eh, la final puede ser puede ser explosiva
1: y hay un equipo del que vamos a hablar luego, que para mí es un tercero en discordia, porque poca gente habla de ellos, que son los Indiana Pacers. Veremos a ver el nivel con el que llegan los Indiana Pacers a playoffs, pero de eso hablamos después, Javi. Vamos a seguir hablando del este, mm -hmm. que, bueno, hemos hablado de Filadelfia, pero es que, como estamos diciendo, hay mucho más, ¿no? Sí, eh, Filadelfia está líder, evidentemente,
2: después, eh, después estábamos hablando de ello, está con un 13-6, 6-4 los últimos 10, y atención, habiendo pasado ya lo peor del calendario, ya la, ha tenido hace dos semanas, tuvo esa época mala con muchísimos back-to-back -back y muchos partidos juntos, y además que le coincidió con baja de COVID, así que ahora mismo eh, ahora, ahora mismo van muy bien y con un calendario relativamente favorable en las próximas semanas, y, son, y, y van líderes. Le acompañarían como semifinalistas del Este, pues unos Bugs, que claramente los veíamos allí, la sorprendente indiana de la que hablabas hace un momento, y unos Nets, que sin ser ahora mismo ni mucho menos invencibles, pues van cogiendo el torno necesario para cojar un equipo. Que, que está en fase, recordemos que al fin y al cabo es un equipo que ahora mismo está en pretemporada, está en reestructuración de, de pizarras y, y roles, porque es cierto que, que es verdad que tiene una concertación de talento que no es normal, pues probablemente estamos hablando de la, de la mayor de los últimos 20 años, pero es que ni las pizarras ni las rotaciones tienen nada que ver con lo que está previsto, por lo tanto, pues, pues eso, estamos... En una nueva pretemporada para los de Brooklyn, y no solo lo digo por la peculiar forma física de Harden, ni el, de el ni la que tiene el ahora sí, ahora no de Irving, que claro, tú le ves y dices, no, pues, pues necesitan claramente una pretemporada física, no solo física, ¿vale? Hay que reestructurar el equipo a muchos niveles. Y efectivamente, Joaquín, hablábamos de, de la sorprendente indiana, porque aguantar terceros con un balance 11-7 con todos los problemas que está teniendo, pues tiene un mérito del que yo creo que no se habla lo suficiente, ¿no? Indiana. Eh, ya hemos comentado alguna vez, eso de ser mercado chico, pues al final le, le pasa factura en cosas como este. Eh, está tercero del este, con los tiburones que estamos viendo en el este también, si no queremos compararlos con los lakers que están a otro nivel, vamos a decir, pues con las, con las serpientes marinas estas, no eh, de las que hemos hablado, a pesar de que, de que la semana pasada eh, pues han perdido tres partidos, eh, y muchos decían, bueno, pues ahora ya es yo incluido, pues pensábamos ya Indiana hasta que ha llegado eh, ya con tanta baja, va a empezar a bajar pensábamos que se produciría pues, un, ajuste, un ajuste lógico de su posición de acuerdo al potencial de la plantilla porque le veíamos que, que, que por lesiones por bajas, con la defensa sin funcionar en cuanto Turner se desnuda con tu máxima estrella fuera en, un, al mes de la competición, con un posible relevo de baja por tiempo indeterminado porque veremos el everton a ver cuándo puede volver eh, pues parecía que la, la caída pues eh, se iba a producir de un momento a otro y que iba a ser ahí, Pe pero no, no, está claro que algo tienen estos Pacers porque se han repuesto, han ganado los dos últimos partidos y, y se aferran a, a su puesto de honor en el este con uñas y dientes
1: De estos Pacers ya hablamos cuando analizamos la división central, hablamos también de ellos cuando, cuando hablamos del traspaso que, que trajo a Harden a Brooklyn y todo el movimiento que ello conllevó y ya hablábamos de que a nivel contractual es un equipo muy sólido y es un equipo con un proyecto muy interesante, pero es que además el, el bloque humano es un poco los Denver Nuggets del Este, si, si no se me permite la comparación. Es un equipo que se va haciendo a, a, al modo diésel, despacito, poco a poco, con paciencia, con cariño, eligiendo bien, tratando bien a sus jugadores. Y como decías, Javi, es cierto que esta temporada no les están acompañando los, las lesiones. Si tú te pones a mirar los datos de Indiana en lo que va de temporada, solo cinco jugadores han podido disputar eh, todos los partidos de los 18 que llevan. Pero es que de esos cinco, solo dos son titulares. Brogdon y, y, y Sabonis perdón, son los dos que han podido disputar todos los partidos de, de lo que sería su cinco inicial. Luego Mike Starner se ha perdido dos ya. Tenemos muchos jugadores que están fuera del equipo, en realidad, ahora mismo, porque no entran no han entrado en la dinámica o porque están entrando tarde. Entonces, el, el, la situación de Indiana, por eso decía antes que es un proyecto medioplacista. Primero, porque a nivel de contratos tienen tiempo. Indiana todavía tiene tiempo para gestionar contratos, para, para negociar renovaciones e incluso para ofrecer algún caramelito en algún posible traspaso. Y segundo, porque es que son jugadores muy jóvenes. Todo, todo Indiana ahora mismo es un, es un baby indiana, es un equipo por formar y es un equipo que tiene muchísimo potencial. Entonces, cuando este equipo empiece a cuajar, incluso dentro de esta misma temporada, podemos estar viendo a unos Pacers quizá mucho mejores todavía de lo que estamos viéndolos ahora, allá por el mes de abril, cuando todo haya, haya errado un poco. No quiero poner a Indiana todavía, porque me gustaría ser prudente con ellos, a la altura de los cuatro que os decía antes, de Brooklyn, Boston, eh, Milwaukee y Filadelfia, pero sinceramente, yo creo que en el Este Indiana puede ser un outsider, un invitado de lujo para los playoffs, que le pueda dar más de un disgusto a alguno. No sé si queréis comentar algo sobre los Pacers o avanzamos.
2: Quizás la situación nos pueda recordar eh, esos Miami del año pasado, que nadie daba, daba un duro, y fijaos los playoffs que hicieron. O sea, en ese aspecto, yo les veo similares, ¿no? Un, un grupo con, con talento muy joven. Eh, les faltaría el, el equivalente al Jimmy Balder eh, que es el, el, que, el que no encuentro, pero es, es un equipo muy joven, eh, que creen en sí mismos, eh, y la prueba está que a, 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 las cosas vienen muy mal, dadas en Indiana, con relativa frecuencia, recordemos las, las, las lesiones largas que han tenido casi todos los jugadores que han destacado de Indiana, acordémonos que Oladipo eh, ha estado un año fuera con lesión gravísima, que Sabonis el año pasado se prende también muchísimos partidos. Eh, que... A Paul George le pasó en Indiana
1: también la lesión ¿Claro?
2: de larga duración. Es un equipo que tiene muchísima mala suerte y, y, y le estás viendo que se está recuperando. Este, lo de esta semana era para haberse desplomado y no, han vuelto. Veremos, veremos si se pueden levantar de otra caída como la de esta semana, pero de momento esta primera la han aguantado perfectamente y ahí les tiene siendo la envidia de muchísimos.
0: Quizás le falta algún veterano. Hablabas de Butler por compararlos con Miami o, o, o Goran Dragic, ¿no? jugadores que luego en playoffs ofrecieron su mejor versión y durante temporada regular estuvieron un poco haciendo un poco el, el sleeper. Pero pero sí, tiene buena pinta. Yo ya siempre sabéis que, os, que he dicho que me, que me gusta esta filosofía de, de, de Indiana actualmente, me parece que compiten muy bien. Ya si tuviera a Caris Lever, que ha sido esa, esa desgracia de si tuviera a Caris Lever al nivel que, que vimos, eh, que vimos en Brooklyn, yo te diría que yo sí lo metería casi ya en casi al nivel de los, de esos cuatro grandes que hemos citado. Como, como uno de los candidatos a, por lo menos, a jugar la final de conferencia. Ahora mismo parece que les falta un peldaño, pero me gusta mucho. La verdad es que me gusta, me parece que hay jugadores ahí muy inteligentes, de equipo, casos que se han sabido a lo mejor reconvertir un poco, dar un paso atrás en un momento dado. Pienso en Miles Turner, que se hablaba de él como una, una gran estrella que tal, y no llegaba a esa gran estrella y ahora... Resulta que le estamos viendo por lo menos como máximo taponador de, de la NBA, con no sé, casi 4,2 tapones por partido exactamente ahora mismo. Estoy mirando ahí el, el roster O sea, que fíjate, ¿no? Y todavía con 24 años. Me parece que están haciendo las cosas muy bien, o sea, para mí es, es un espejo en el que mirarse ahora para cualquier franquicia.
1: Dos cositas más para cerrar con Indiana. Referente al veterano, por eso los comparaba mucho con Denver. Si, si pensamos en Denver, tampoco tienen ese, ese Dragic o ese Butler y al final, bueno, a base de paciencia y años se ha hecho ahí. Por eso decía que lo de, lo de Indiana me parece más un proyecto a medio plazo, a, a dos, tres, cuatro años, porque estos jugadores tienen que ir creciendo, ¿no? Y tienen que ir madurando y tienen que ir desarrollándose. Tendrán que pegarse algún batacazo en playoff, como hablábamos antes de Embiid. Tienen que vivir todas estas cosas, pero es que por contrato les toca vivirlo juntos. Es que es un, un equipo que, que, bueno, si nada se tuerce, pueden seguir yendo juntos a, a todo esto. Por lo tanto, me llama mucho la atención, me gusta y veremos a ver. Veremos a ver dónde dónde acaban estos Pacers a medio plazo, como decía. Javi, vamos a intentar cambiar de conferencia, ¿no? Vámonos al oeste, que es verdad que el este está muy divertido, pero bueno, hay que hacerle caso un poquito también a los a los del lejano oeste.
2: Pues eh, ahí, pues ahí tenemos a, hemos hablado ya del liderazgo que está, que está en Utah, eso Utah de más 10 que siguen ahí arriba, y detrás, pues bueno, tenemos a, a estos Lakers, de, de los que hemos hablado, que han perdido el último partido, partido anoche contra, contra File, pero que se les ve un equipo muy serio, ya perdieron de uno en el último, en el último momento, una ...con un canastón de, de Harris... Y, ...y con muy buenas... ...a pesar de eso... ...de, de esa derrota... ...insisto... tienen del equipo da muy buenas sensaciones... ...se le ve... ...súper sólido... ...se le ve solidario... ...se le ve con... ...pues, pues con un liderazgo de, de James... Que, ...que está haciendo jugar a todos... ...que toma responsabilidad cuando toca... ...en definitiva... ...muy buenas son sensaciones... Eh, y nos toca pues eh, revisar ahora pues el rendimiento de, de sus enemigos íntimos que le siguen a, a, también al ritmo de, de 8-2 y que también han perdido su último partido. que eh, Estamos hablando de unos Clippers que perdieron eh, en este caso han perdido contra Atlanta, unos Atlanta que, que ya parecen haber superado el bache de las últimas semanas y que vuelven a dar espectáculo. Eh, de momento eh, han vuelto. Decíamos que Atlanta ha vuelto a prometerse en playoffs después de esta gran victoria contra Clippers. Están séptimos del este con 9-9. Y trae vuelve a ser pues, eh, pues trae. En Clippers, pues eh, Business as usual. Kawhi y George mantienen un nivel regular. Sólido, sin grandes alaracas, eh, pero pero están jugando juntos, se está viendo al equipo eh, consolidarse y se le ve pues eso mucho más hecho que, que el año pasado. Entonces, yo sí que les empiezo a ver este año eh, más sólidos porque se ve se ven más automatismos y sobre todo, tanto Huawei como, como George están muy, muy regulares. Los puestos de playoff en el oeste eh, los completarían en este orden Portland Golden State Warriors, San Antonio y cerraría eh, lo que antes eran los próximos de playoff, eh, los Memphis Atentos por favor a estos al equipo de Tennessee, que ha sido volver Jamoran y, y volver a ganar Llevan una racha de más 5 y vuelven a aparecer ese equipo que tan gratamente nos sorprendía la temporada pasada Destacamos en lo negativo el pinchazo de estos Suns, de los que hemos hablado muy bien en semanas anteriores Pero que ya la última semana eh, veíamos que estaban, que estaban pasando un mal momento Sigue así, son tres derrotas seguidas que les han dejado novenos con 8-8, eh, tras ellos Oklahoma, unos Oklahoma a las que de verdad no los entendemos nadie, eh, están en play-in con un 8-9 en, en un equipo que tú lo ves en plantilla y, y tenía todo el aspecto de tanquear. Y, y van por delante de, de favoritos como por ejemplo unos dagas que, que no terminan de arrancar y que esta semana se han llevado tres derrotas seguidas.
1: Javi, ¿te parece si paramos un momento aquí y, y hablamos un poquito de Dallas? Porque la cosa, la cosa empieza a, a ser preocupante. Antes de hablar de Dallas, antes, hablando de Indiana, he dicho que quería cerrar con dos cosas. Solo he hablado de los contratos. La segunda es noticia y es que eh, Karis Lever, que hemos estado hablando de él, parece ser que, que ha sido operado esta semana y parece ser que la cosa ha ido bien. Lo, lo último que he leído sobre él es que él estaba positivo y que decía que que, bueno, aunque el tiempo de recuperación es incierto y, por supuesto, no hay ningún plazo, pero que la cosa había ido bien y que estaba muy contento con el resultado. Por lo tanto, a nivel más allá del deportivo, a nivel humano, pues desde aquí nos alegramos y deseamos que todo siga igual de bien. Y ahora volvamos a estos Dallas Mavericks, Javi. Eh, yo me gustaría que habláramos de, de la gestión de la plantilla. Eh. ¿Qué pensaba Mark Cuban cuando soltó a Seth Curry? Debe estar ahora mismo tirándose de los pelos. Ya lo hablamos aquí decíamos, yo tenía en la cabeza y, y recuerdo que lo dije aquí y una vez más recojo cable, si, si Cuban ha soltado a Seth Curry es porque algo tiene en mente porque algo tiene, eh, algún plan tiene, de momento parece que no es así ¿qué le está pasando a Porzingis? Porzingis tampoco está siendo un pivot dominante, está siendo un pivot de complemento para Doncic cuando su estatus en la liga y su, y su salario son de ser un pivot de, de mucho más eh, por lo menos de mucho más resultado y de mucho más impacto no sé cómo lo veis, a mí Dallas me parece un equipo peor que el del año pasado, Javi, y sobre todo un equipo en el que en el que vemos a un claro candidato de MVP que está muy solo. Parece eh, que, que Donchik tiene que sacarse las castañas del fuego él mismo. Yo no sé a, a quién se puede aferrar ahora mismo. Estamos viendo, bueno, una buena compañía de Hardaway, pero es que esos, esos Dallas Mavericks que en, la, que en la burbuja parecía que brillaban y que, que eran un equipo fresco y un equipo divertido se han apagado.
2: Están están apagados, están. Eh, es curioso porque es un equipo que te saca mucho de quicio. Porque ves que se mueven bien, bien, tú ves que Donchik hace lo que quiere con los ataques, hace lo que quiere, mueve al equipo rival hasta ponerlo casi siempre en una situación de desventaja. Se sacan buenísimas asistencias y sus compañeros fallan. fallan la cantidad de tiros abiertos que fallan, la cantidad de bandejas que falla el equipo, eh, no es ni medio normal. O sea. Eh, yo creo que, que fácilmente Donchis podría estar en una media de 12 o 13 asistencias si, si sus compañeros metiesen una fracción de, de, de los balones que da, porque les ves muy bien, han estado muy bien, han estado muy bien en las clasificaciones, el equipo estadísticamente mejora, pero pero ves que falta algo y efectivamente sí que hay un problema de, de saber en quién puedes confiar ahora mismo eh, ni siquiera porzingis te da te da te da una garantía de que si doncic no está bien o doncic tiene el día que prefiere pasar que porzingis te haga unas grandes anotaciones hardaway es más irregular de lo que debiera un tercer espada en un equipo como este y, y yo noto muy, yo lo hablábamos a, a, a todos nos parecía que carry era un error porque el porcentaje de efectividad de carry era un verdadero abre defensas y lo estamos viendo eh, lo estamos viendo está, está teniendo está tirando con el 50% de efectividad en triples 50% de efectividad, o sea, eso es una abre defensas. Eh, le sumas que el resto de, de gente interior, pues tampoco acaba de arrancar entre lesiones entre lesiones de uno y lesiones de otro y, y ves un equipo que, que, que te da la sensación de blando cuando funciona la cosa, funciona muy bien pero cuando no, te, te das ese regusto de, de equipo que no va que no va y, y tiene malas sensaciones
1: no, no parece que fluya es cierto, Pepe, no sé ¿Cuánto estás siguiendo a los Mavericks? o si te gustaría comentar algo sobre ellos, pero bueno, la, la impresión parece que es un poco general en todo el mundo en realidad, porque todo el mundo comenta lo mismo, ¿no?
0: No, a ver, yo creo que sí que todos esperábamos más de, de estos Mavericks, porque alrededor de un jugador como Don Chik, pues piensas que bueno, que nada puede salir mal, ¿no? Pero la realidad es que Doncic solo no puede. Que por Zingis, que parece que está a un buen nivel, por lo menos en cuanto a números, tiene una irregularidad tremenda en cuanto a, a una actitud un poco eh, guadianesca, que tiene partidos en los que realmente está totalmente ausente. Y eso, todo eso, incluso alguna ausencia que han tenido por ahí, de, por protocolos sanitarios, de jugadores, sobre todo interiores, creo, Powell, Maxi Kleber eh, todo eso hace que al final eh, pues se quede todo en manos de, de Donchik y, y, y bueno lo de los triples ya lo, también lo comentamos hace un par de semanas me parece que es evidente que han perdido potencial en ese sentido y, y, y sí pues un jugador que, que abre tanto juego como Donchik pues no, no encuentra beneficio ahora mismo, con lo cual creo que tienen, creo que el problema ahora mismo está en el despacho y tienen que empezar a plantearse que tienen que rodear a Donchik de otro tipo de, de equipo
1: bueno, si sí, necesitan tiradores, Kyle Korver todavía está en activo y es agente libre, ¿eh? si, si Mark igual le interesa. Sí. Javi, eh, vamos a cerrar ya con las últimas noticias y lo último que destacamos de esta semana y nos vamos.
2: Pues nada, vamos a cerrar las clasificaciones por ver también pues, quién está afuera. Quién está los Houston están peor en la clasificación que sus rivales texanos, pero cuidado con la dinámica opuesta. Si Dallas está a menos 3, Houston está a más 3, 7-9. Y cierran la clasificación, pues Sacramento, unos New Orleans de los que habrá que hablar en, el, en, en próximos capítulos. A ver si convenzo a mi hermano para que, para que hable con nosotros y nos explique, porque la verdad nadie sabe muy bien qué es porque no funcionan, pero a nivel de plantilla y talento pues no, no están para, para estar en la posición que están, y esos Minnesota que se la apañan para empeorar cada temporada, no deja de tener mérito. Mientras en el este pues hablábamos, Boston ha caído se ha caído de las, de las plazas de factor cancha, están quintos ahora mismo, es cierto que han tenido la baja de Tatum y ciertos problemas eh, de lesiones y COVID que, que no han podido ser compensados por un Jalen Brown que, atención, lo está dando todo, que se está convirtiendo en una especie de microondas industrial, que anota una cantidad exagerada de puntos por minuto. Qué, qué crecimiento más brutal es de este chico. Lleva dos temporadas aumentando su producción en siete puntos. De 13 puntos en la 18-19, 20 la temporada pasada, 27 en lo que llevamos de esta. O sea, 7 puntos en dos temporadas de aumento no es poca cosa. Y atención, porque además lo está haciendo en 32 minutos de juego. Y lo más impresionante, fijaos, son siete puntos más que la temporada pasada en un minuto menos de juego que el año pasado, ¿vale? O sea, pues esto es la definición auténtica de microondas, pero no, no para corto espacio, sino que son 30 minutos de máxima calidad anotadora a lo que está dando eh, el amigo Brown. Eh, no es que esté caliente, no, es lo siguiente, y perdonad la, la cacofonía fácil, pero es que es impactante lo de este hombre. Mientras, Cleveland, atención, Cleveland, noticia, aguanta en playoff, Atlanta ya hemos comentado que recupera, que recupera posiciones, lo mismo que estos ilusionantes Knicks de los que hablábamos la semana pasada, y que, atención, están octavos con un 8-11. Las dos posiciones de play-in en el este las tienen ahora mismo Orlando y Chicago, pero con Toronto, Charlotte y Miami a un partido, y luego ya desahuciados ya a estas alturas, pues Detroit... Eh, y unos Washington, que, que bueno, pues eh, la verdad es que dan, dan pena, los mires como los mires, aunque atención, ambos han ganado algún partido esta semana, pero que parecen claros candidatos al tanqueo, pero prácticamente desde ya.
1: Bueno, ajá, quedan algunos temas encima de la mesa, nos gustaría comentar o dejarlos ya para la semana que viene, hay que hablar de sus pelicans, Javi, formalmente invitamos a tu hermano, sabemos que nos escucha, así que por favor, que venga, y nos, nos analice estos Pelicans cuanto antes, ¿eh? porque es que esto hay que intentar buscarle una explicación lo más rápidamente posible, que no es por plantilla el problema de los Pelicans y eso ya lo sabemos. Eh, Pepe, no vamos a volver a hablar de los Pistons por no hacer más grande la herida. Y no, pero hay brotes que... verdes. Sí, bueno, bueno se, puede, se puede decir. <ríe> se hemos puede ganado a
0: Filadelfia. Que... Eh, hemos tenido eh, tiros ganadores para ganar a Houston, eh, o sea, estamos... Puede ser un tanqueo encubierto, como estoy empezando a oír <risa> hablar, pero no nos apalizan. No... Entonces, joder, la imagen ya me, me da otra cosa. Y estoy flipando con Wayne, ¿eh? con Wayne Ellington, con los porcentajes de triple de Wayne Ellington.
1: Sí, 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 verdad. La nueva estrategia es el, el tanqueo encubierto. Me gusta. Pero lo de Wayne
0: Ellington, haciendo por, por encima del 53% en triples, está haciendo ahora mismo.
1: Y eso, eso, igual tenemos que pararnos a hablar otro día de eso. Está viendo porcentajes, o es mi sensación, demasiado brutales estos, estos primeras hacía 30, semanas, ¿no?
0: Un tío que estamos hacía 35%, 35 en toda su carrera y de repente ahora está haciendo 53%. Sí,
1: sí, y mucha gente, mucha gente con porcentajes eh, muy bestias en, en tiros, en tiros de. en triples, en tiros de campo. Están. Estamos viendo cosas esta temporada, que por lo menos me llama la atención. A lo mejor es una tónica habitual y no prestaba tanta atención a eso en temporadas anteriores, pero me está llamando la atención esto de, de los porcentajes de tres esta temporada. Bueno, pues vamos a cerrar ya, vamos a pasar a despedirnos, a desearos a todos una feliz semana. Pepe, muchas gracias por haber estado aquí. Si quieres decir algo más, es el momento. Y si no, pues que pases una feliz semana.
0: Bueno, Siempre te traigo algún detalle, yo, yo creo que esto ya lo voy a llamar el personaje de la semana, el personaje de la semana en la NBA que siempre genera noticias. Estaba pensando en Kevin Porter Jr., que montó un pifostio ahí en el vestuario de Cleveland porque le cambiaron la taquilla y ya lo han rebotado para Houston, pero al final el personaje de la semana, vamos a reivindicar el amor, el personaje de la semana es en Scanter, que ha sido noticia estos días porque se ha conocido un romance. Nada menos que con Ariana Rockefeller, la heredera de la dinastía Rockefeller. Ahí queda eso. Bueno, desde
1: bueno,
0: luego... que, tenga,
2: que tenga un romance canter ya, ya es, ya es sí. noticia de por sí, ¿no? Madre mía, el hombre. Pero pero no me digas con Rockefeller, madre de sí, amor. Sí. Lo, o sea lo que, que le es... faltaba a Erdogan ya para acusarle de, de, de terrorista, de, de conspiraciones y bla, bla, bla. Porque recordemos no. que este tiene una historia político-social curiosa con su país. Sí, sí.
0: Desde luego es un personaje que, que da que hablar Y bueno, nada, que, que me despido que me despido ya Por cierto, eh, octava se eh, victoria seguida de Fenerbahce ya Y nada, que un placer, eh, hablamos la semana que viene, amigos
1: Madre Cuidados mía, ocho mucho. seguidas Gracias Pepe, muchísimas gracias Javi, muchísimas gracias a ti también nos, nos oímos pronto, nos veremos por ahí Y mientras tanto, bueno, que pases una buena semana
2: Pues eso, a ver, uh, por otra semanita Y, y a seguir tifando el baloncesto
1: Muchas gracias a los dos por haber estado aquí, por todo lo que traéis, por, por ayudar a que esto sea de mucho baloncesto y a los que escucháis también. Ya sabéis, muchísimas gracias por descargar, por compartir, por comentar, por, por todo y por darnos alas a que sigamos haciendo esto, que de verdad que lo disfrutamos muchísimo. Os deseamos para esta semana lo de siempre. Mucha salud y mucho baloncesto.